0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De Entrevistas Cristianas. Podcast. Podcast. Podcast.
1: El podcast de la gente. Sí, anímate y cuenta tu testimonio. Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Estamos esta tarde con Steph, Steph López, que también forma parte de la comunidad. Eh, es para nosotros un gran gusto poder tenerla y, y conocer, abrir nuestro corazón para poder escucharlo y saber qué es lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros a través de su, de su testimonio. Hola Estefi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú? Yo, muy bien, muy contenta y muy emocionada de poder conocerte y de poder conocer tu historia y de poder estar atenta de lo que el Señor nos va a hablar hoy.
0: Ay, me alegra.
1: Bueno, Steph, a ver, voy con la primera pregunta de una.
0: Ajá, dale.
1: Cuéntanos sobre ti. Cuéntanos um, quién es este, qué hace es este, qué le gusta este.
0: Eh, bueno, yo soy estudiante de derecho. Estoy entre el sexto y el séptimo semestre. Eh, estudio en la Universidad Autónoma Latinoamericana de aquí de Medellín, en Colombia Lo que más me gusta hacer es leer, dibujar y escribir Y también el maquillaje, soy como que muy femenina en ese aspecto Pero me la paso más que nada como leyendo o escribiendo, dibujando en acuarelas O sea, el arte es como que lo que más me apasiona en todas sus expresiones Si pudiera tocar un instrumento o cantar bonito, ahí estaría yo
1: Qué genial sin duda, pues te vas más como al área artística, ¿no? Más que a lo lógico y analítico, pero, pero es un contraste, ¿no? Porque estás estudiando ciencias jurídicas y pues ahí necesitas mucho análisis, eh, leer mucho y estar preparada para todo. Qué bonito que puedas tener ambas áreas y que las puedas desarrollar bien.
0: Sí, es como un contraste todo fuerte ahí, pero ya acabo que cuando les vaya contando un poquito más van a entender la situación.
1: Definitivamente sí A ver Steph, cuéntanos cuántos años tienes
0: eh, Tengo 25, pero el próximo mes eh, voy a cumplir ya 26
1: Uy, qué genial, vamos a tener fiesta Fiesta en el cielo sí. porque hay Sí, <risa> <risa> celebración con toda Sí, con todas, con toda la comunidad. ¿Te imaginas a los 8.000 ahí? Ay,
0: no, Dios mío, vamos a sacar pastel para tanta gente. No.
1: Típico corte de mamás en, en, en fiesta. Una rodajitita para cada uno. Sí, entonces como, bueno, señora, entonces no me dé nada. Ah, bueno, si sí, eso me iba a dar, mejor ni venía. Sí. A ver, este, cuéntanos un poquito sobre tus primeros recuerdos. ¿Qué es lo que, cuando tú regresas o retrocedes, dices, ay, esto es lo primero que viene a mi mente cuando era niña?
0: Eh, bueno, la iglesia, mis papás en ensayos del grupo de alabanza, mi mamá siendo maestra de escuela de niños, yo en el hospital, porque si sí era una niña muy enfermiza. Eh, me daba muchas crisis de asma, pero... Eh, tuve una experiencia como muy cercana con el señor cuando tenía cuatro años y creo que desde ahí él me sanó y no me volvió a dar como tantas crisis asmáticas. Entonces sí es como como que más o menos mis recuerdos son esos, son como la iglesia, mi hermanito, mis papás, mi familia así toda reunida como siempre y de vez en cuando como que sale una imagencita hospitalaria por ahí. Mm,
1: qué bonito que, que la familia pueda superar esos recuerdos del de, de hospital. Cuéntanos que me dijiste que, que recuerdas a tus papás en la iglesia. ¿Qué es lo que hacían? ¿Desde pequeñita conociste al Señor o, o, cómo, o, o lo conociste más adelante? Cuéntanos Un poquito sobre eso. Eh, bueno, yo soy de familia
0: cristiana, mis papás son cristianos desde, pues, mi mamá desde pequeña, mi abuela era la primera. fue la primera persona cristiana junto con una amiga de ella en un pueblito de aquí de, de Antioquia, y mi papá sí viene de familia católica, pero desde de, como desde que estaba en la universidad es cristiano, entonces mis papás se conocían en la iglesia y estaban los dos en el grupo de alabanza. Mi mamá cantaba y mi papá tocaba la organeta.
1: ¿En la misma iglesia? Sí. ¡Ay, qué genial! ¡Qué bonita <ríe> historia!
0: Sí.
1: ¿Y cuántos años tenían tus papás cuando se conocieron?
0: Tenían como 22, 23... Se casaron a los 24. Uy, se casaron jóvenes. Sí, y a los 25 no. nací yo.
1: Pues sí, esperaron tiempo, ¿no? Sí,
0: eso, eso fue como de una a los hijos.
1: Pero no, sí claro. si somos una familia
0: como muy unida, entonces... Y tengo un hermano menor, que ese sí nació ya despuesito, como a los tres años, entonces... Como que viene ahí.
1: O sea, solamente son dos hijos, tu hermano y tú. Sí, sí, Ay, solo somos nosotros una... dos. Qué bonito, qué bonito. Y a ver, ¿cuáles eran los juegos que recuerdas que más hacías con tu familia o con tu hermanito? ¿O cómo te llevas con tu hermano? Pues
0: bien, nos llevamos bien. A veces como que las típicas telas de hermanos en las que uno se grita cosas que no quiere gritarse, pero igual las grita. Y luego como la reconciliación en la que oiga, vamos a vernos una película o te compré comida toma tus chetos picantes
1: oíse no. esto y no le digas a mamá y ya te perdono sí, sí
0: no, pero jugamos como en nuestra anterior casa o sea, era súper grande, entonces la sala como que no, tenía, no teníamos los muebles, entonces la usábamos para jugar fútbol los cuatro por las noches cuando mi papá llegaba al trabajo jugábamos fútbol o jugábamos a escondernos. Entonces nos quedábamos en el closet o veíamos a mi papá jugar videojuegos. También jugaba yo con, con ese muñeco que usaban los niños, con el Max Steel. Yo usaba eso para ah. esposo de mis Barbies. <risa> y lo obligaba a jugar conmigo.
1: Ah, qué lo bueno es que no llevaban mucho tiempo de diferencia entre los dos.
0: No, literalmente son dos años y medio, yo cumple en junio y en, en diciembre.
1: Ah, sí están recerquita. Sí. sí. ¿Y cómo fue, cómo fue que, cómo fue tu juventud Este? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Qué fue lo que recuerdas cuando ibas a la escuela?
0: Eh, bueno, yo de chiquita, como te había dicho, era como que muy propensa a asfixiarme entonces en primero de, pues de la de escuelita y en el preescolar sí faltaba mucho a clase porque o llovía o me daba crisis o cualquier resfrío ya la crisis asmática asegurada entonces como que mi recuerdo es mi mamá ayudándome a hacer tareas, mi papá explicándome matemáticas yo en el colegio sacando un, buenas notas porque... O sea, como no salía mucho por el mismo tema de, ay, no, cuidado con el resfriado y todo eso, entonces me gustaba mucho sentarme a estudiar, eh, No era, era muy hablantinosa o en clases, sí. o sea, a mí me encanta hablar, entonces hablaba con todo el mundo en el salón
1: y los profesores me regañaban
0: demasiado por eso. <risa>
1: ay, pues yo también me identifico, de hecho a veces me sacaban de la clase... Para hablar tanto. Para hablar con compañeros. Sí, no, a mí una vez me sacaron ya cuando
0: estaba como en el último año del bachillerato, en once, ya pues para salir a la universidad, que, que yo estaba comiendo en clase porque habíamos tenido un problema en el descanso, entonces como que habíamos hecho una actividad en las de último año, y, y yo estaba muy tranquila comiendo en clase, era clase de inglés, y el profesor llega y se me queda mirándome, y me dice, García, y yo, ¿qué profe quiere comida? <risa>
1: Y sí, me sacó Ay, qué triste Pero te saliste comiendo
0: Sí, yo obvio me fui a comer afuera con. Entonces entonces como que Ay, pero ¿por qué la sacó? Si sí, es la única que nos ayudaba en los, en los talleres
1: Ay, qué genial Pensé que, que el hecho de, de, de resguardarte Iba a evitar que, que pudieras tener muchos amigos Pero ya veo que no, que no fue ninguna limitante no, o sea, yo, o sea, no era que fuera como que muchos amigos, pero sí me hablaba como con
0: las del salón así, y a veces sí les molestaba mucho porque era una niña muy eh, busca pleito, la verdad, a veces sí les sacaba la rabia más de una, pero porque era colegio femenino únicamente, entonces eh, éramos como, como esa rivalidad que hay en todos los colegios de las niñas, porque no sé por qué hay una rivalidad entre niñas en los colegios, me parece absurdo pero sí, y pero era, y éramos como mi grupo contra el grupo de las otras niñas que se hacían atrás del salón, o pues una rivalidad súper absurda, pero era, uno ahora no lo piensa y uno como que pues sí fue entretenido. Sí,
1: ahora que lo recuerda uno, pues fue alegre. Sí. ¿Y qué tal tú, tu adolescencia, Steph? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fuiste pues una niña bien o ¿En algún momento te rebelaste contra tus papás? Eh, no, yo siempre he sido
0: que muy centrada en mi vida, pues muy obediente. Eso sí, mis papás como que siempre me lo recalcan, que yo he sido muy juiciosa, que he sido súper obediente, que he sido buena estudiante, pero mi adolescencia sí era como muy marcada por muchos cambios de humor extraños. Y no simplemente por la adolescencia, sino como que me empecé a volver súper ansiosa y muy exigente conmigo misma. Entonces, eso como que una vez en el colegio me tiraron polvo pica pica en el bolso. Y me dio mucha risa. risa. En vez de enojarme me dio demasiada risa. Y me mandaron con la psicóloga del colegio. Y entonces la psicóloga me dijo como que usted no debería estar aquí. Deberían estar las niñas que le hicieron eso porque usted está súper relajada. Y yo le dije pues no sé. Entonces como que ahí fue la primera vez que tuve contacto con una psicóloga. Y ella me dijo como que pues que mi problema no, no era ese. Sino que mi problema era como la ansiedad y que mis cambios de humor eran muy bruscos, incluso para la adolescencia, pero yo no le presté demasiada atención y yo seguí como con lo mío, como bueno, ya me voy a graduar, y en la universidad puede que sea diferente, porque uno como que ya madura y crece, entonces, sí.
1: Sí, claro. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer en, cuando tenías alrededor de 15, 16 años? ¿Cuáles eran tus hobbies o, o qué te entretenía?
0: Eh, dibujar, dibujaba todo el día o sea, yo llegaba del colegio, hacía tareas y me sentaba a dibujar y gastaba cuadernos como cinco cuadernos al mes de tanto a dibujar yo no sé cuántos, mi mamá una vez los acumuló todos y yo como, no, ya nos vamos a mudar de casa voten eso, yo les sigo dibujando en otros cuadernos pero, porque a mi mamá le encanta coleccionar mis dibujos entonces, si sí, dibujaba mucho o veía películas con las niñas con las que me juntaba en el colegio, como que nos íbamos para mi casa a ver películas. Cuando estaba el auge de Crepúsculo, no las veíamos todas. Sí. Y también jugar videojuegos como, no sé, jugaba carreritas o jugaba El Dios de la Guerra, eso todo violento ahí. Pero sí, o sea, era como, no, era era entretenida la adolescencia, pues fue buena.
1: Sí, claro. Pero veo que eres muy versátil, este, o sea, puedes estar una, dos, tres horas estudiando y, y estar enfocada y luego puedes jugar videojuegos eh, y dibujar <ríe> y ser feliz. Sí, sí o sea, cuando sí, sí, yo estudio ser... es como
0: que, ¿qué, qué? ¿Cómo hice qué?
1: Sí, ¿cómo haces para, como para mantener ese equilibrio? Porque pues justo hablabas de la ansiedad, ¿no? Y y muchas veces por querer hacer todo al mismo tiempo y querer hacer todo a la vez, pues terminas frustrándote y, y no haces bien todo. Pero veo, eh, o sea, puedo decir que si sí lo logras hacer.
0: Eh, sí, no, al principio como que era... Yo, primeramente, antes de estudiar Derecho, cuando salí de colegio, estudié Arquitectura, seis semestres o siete. Eso explica ya todo. <risa> <Así>. Entonces... <risa> Eh, era hacer maquetas todo el día, estar todo el día metida en la universidad haciendo trabajos Llegar a la casa y no dormir por tener que hacer dibujos, planos, más maquetas Entonces como, o sea, como era algo que realmente me encantaba hacer Yo era muy feliz estudiando eso, entonces como que no me molestaba tanto Pero llegó un punto en el que me dio como que tendinitis en la muñeca Porque eran clases de cuatro horas y tres clases al día Entonces eran 12 horas seguidas dibujando más las otras horas en la casa haciendo los trabajos, entonces la muñeca como que no me resistió mucho y me tocó cambiarme de carrera y ahí fue cuando la ansiedad se aumentó porque wow. tenía como ese sentimiento de fracaso encima y, y los cambios de humor se como a volver más fuertes, o sea, me deprimí súper feo yo, yo no sabía qué hacer con mi vida después de o sea, yo era como, pasé un semestre sin hacer nada, entonces yo estaba en la casa como, Dios mío, ¿ahora qué hago? Pues me voy a quedar como sin estudiar, no sé, yo me presenté a varias universidades, primero que todo, me presenté a filología y lenguas hispánicas, que es como literatura hispana, pero no pasé por un puntico, entonces eso no me frustró más y me deprimí súper, o sea, yo lloré todo el día, yo como, mami, <risa> no pasé a la universidad, <risa> ¿qué voy a hacer?, <risa> Porque para las universidades públicas aquí hay que presentar un examen, además del examen del Estado. Y a mí el examen del Estado que había hecho cuando recién salí del colegio, pues me fue súper bien. Fui la mejor del colegio. Pero cuando fui a presentarme a la universidad, como que el choque ahí de... Yo venía de una universidad privada. Entonces como que a presentarme a la universidad pública, no sé si era porque yo estaba muy ansiosa, pero me fue regular. Entonces no pasé y mis zapatos como que hicieron el esfuerzo y buscaron todos los medios para, para que yo seguiera estudiando en otra universidad privada, porque yo tenía beca cuando estudiaba arquitectura. entonces ellos no tenían que cubrir ningún gasto, porque incluso me daban como dinero extra para los materiales, los, el cartón paja que tenía que comprar para hacer
1: maquetas. <risa> qué genial, bueno, qué genial haber podido estudiar una carrera. Y, y luego, pues, por las circunstancias, ¿no?, tener que cambiar. ¿Fue, fue allí cuando empezó el proceso de ansiedad, usted, o, o fue mucho antes?
0: Sí, no, fue ahí. O sea, porque mi diagnóstico, son dos enfermedades, entonces es como que desde ahí empezó, o sea, eh, pues la, la doctora me dijo que era como que todo lo de mi vida como, como persona muy encerrada en la casa, como muy exigente conmigo misma... Y como los factores genéticos también como que influenciaron a que yo terminara con los cambios bruscos de humor, con la ansiedad y con todo eso.
1: Wow. ¿Tú desde niña supiste que te gustaba dibujar o fue a cierta edad cuando te diste cuenta que, que te empezó a gustar el dibujo y todas estas áreas artísticas?
0: Eh, no, mi mamá dice que ella me recuerda que yo andaba por toda la casa con un cuaderno y un lapicero dibujando Desde, desde que ella se acuerda que yo podía coger cositas con la mano O sea, como que yo mmm, aprendí a hablar súper rápido de todas maneras Pero también aprendí a dibujar muy temprano Entonces era como que si no estaba hablando con ella O sea, diciendo incoherencias de bebé, pero hablando Estaba sentada dibujando cositas no, nunca rayé las paredes de la casa, eso sí O sea, yo tenía mis cuadernos y ahí me sentaba a dibujar.
1: Ay, qué, qué bonito. Ya te imagino a ti de pequeñita con tu cuadernito y tu lápiz. Intentando trazar. Sí.
0: Sí. Y con... por toda la casa, sentada en la cama, en el piso, en el balcón.
1: Todo menos la pared.
0: Sí, todo menos la pared.
1: Cuéntanos, este, ¿cómo, ¿cómo iniciaste tu vida en Cristo? Yo sé que dijiste que desde niña empezaste, pero, pero ¿cuándo fue que tú dijiste, no, aquí acepto al Señor, aquí empiezo, aquí empecé a trabajar, o aquí el Señor me habló? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso bonito? Eh,
0: pues bueno, como te conté antes, yo sufría mucho de asma, entonces mi mamá siempre me cargaba cuando tenía como esas crisis y antes de llamar a urgencias me cargaba, me empezaba a orar por mí, me cantaba alabanzas, pues mi mamá siempre estaba como que muy pendiente de mí en esas en mis enfermedades, pues mi papá también, pero como él estaba estudiando en ese entonces en la universidad, mi mamá la que se quedaba con mi hermano y conmigo. Eh, pero cuando tenía como tres o cuatro años, yo estaba muy asfixiada en la casa, entonces a mi mamá le gustaba llevarme al hospital porque me ponían nebulizaciones y, y, e inhaladores entonces como que el, un doctor que me veía particular decía como que eso era muy pues era muy contraproducente porque uno tan chiquito con esos medicamentos el corazón empieza a fallar a cierta edad ya después entonces yo ella me estaba cargando y yo me pues, yo me acuerdo perfectamente que de un momento a otro yo sentí como que alguien me tomó de la mano y me tocó la nariz y yo era súper o sea, a mí todo me daba alergia, yo estornaba por todo, yo era muy mocosa y como que desde ese entonces ya dejé de sufrir de, de la alergia, dejé de asfixiarme tan seguido y yo dije como que, pues no es nada normal, o sea, eso tiene que venir de alguna parte y entonces a los seis años, cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer como a los cuatro, pues no me dejaban en, pues iniciarme como en el proceso de encuentros infantiles en la iglesia ni nada de eso porque era muy chiquita para juntarme con los otros niños que eran muy grandes entonces yo le insistí como a la pastora de niños como no venga porque pues era la líder de mi mamá yo le decía como no es que yo quiero ir a un encuentro yo quiero como aprender más de Dios entonces como cómo le hago entonces ella me dijo como bueno reciba las clases en su casa y ya cuando tenga como la edad nosotros, nosotros las llevamos a a, pues al, al retiro espiritual de, de niños y adolescentes entonces yo fui como cuando tenía siete años y no pues a mí me hablaba mucho el Señor desde, desde chiquita yo aprendí a leer y mi mamá me enseñaba versículos, yo los recitaba en la iglesia yo estaba en las horas de teatro, de la iglesia, o sea, yo toda mi vida la he pasado sirviendo en la iglesia entonces como que siempre ha estado Dios presente ahí y a los 15 años, pues antes como una semana antes de cumplir los 15 eh, tomé la decisión de bautizarme en la iglesia y yo dije, como no? De aquí en adelante yo voy a entregar a mi vida al Señor y voy a pues, hacer lo que esté a mi alcance para, para servir en la iglesia. Pero creo que fue cuando empezó la ansiedad y todo esto del, del momento psiquiátrico que fue cuando yo me di cuenta que si yo no podía por mis propias fuerzas, la única solución que yo tengo para salir adelante era entregarme al Señor de lleno y como decirle, Señor, yo ya no puedo más por mi cuenta, hazlo tú porque no, no hay otra persona en el mundo, pues, en el universo que me pueda
1: ayudar. Claro. ¿Y, y ese proceso fue muy largo, o, se, o crees tú que fue corto cuando solo entregaste el señor ¿O cuánto tiempo fue eh, bueno, durante eso? Yo
0: tenía 22 años cuando me di mi primera crisis de ansiedad. ¿22 o oh, 21 antes de cumplir los... No, sí, si fue el 21 porque fue con médicos particulares eh, me dio una crisis de ansiedad porque estaba en finales de la universidad entonces yo estaba como en tercer semestre de, de, de derecho yo sentía que yo no iba a poder con eso o sea que era una carrera como inmensa comparada conmigo y que me iba a volver a como que iba a volver a fracasar en la carrera entonces me iba a tocar salirme y me iba a tocar cambiar de carrera y no iba a poder con, pues, con el estudio ni todo eso o sea yo en mi cabeza me monté una película súper trágica entonces llegaron mis papás del trabajo y, y me llevaban a urgencias. Allá me dio una medicación para la ansiedad, pero después de eso, la... después de estar tomando la medicación por la ansiedad, yo empecé a no dormir de noche. O sea, yo pasé toda una semana en vela, o sea, yo, le... y yo despertaba a mis papás y les decía, como no, es que yo quiero ir a correr a las 3 de la mañana. O por ejemplo, le decía, como no, es que yo, yo me siento súper enérgica, pero no puedo parar de llorar. O sea, yo no sabía por qué estaba triste, yo simplemente lloraba por montones y mi mamá tenía que venir del trabajo para la casa porque ella no sabía qué me estaba pasando y yo menos. Incluso yo había ido con otra psicóloga de la universidad y ella me había dicho como que si seguía así, tenían que remitirme con un psiquiatra. Entonces, la pastilla para la ansiedad me hizo como, como si me hubiera hecho un cortocircuito en la cabeza y hubiera activado otra... Enfermedad que yo tenía, pero más tranquila, que es el trastorno afectivo bipolar, entonces es eso y la ansiedad generalizada. Pero es como, como que las dos van de la mano, porque, o sea, como que es por el miedo que yo tenía a fracasar, que mis cambios de humor se volvieron súper bruscos. O sea, si antes eran notorios para mí, ahora se habían vuelto notorios para la gente que me rodeaba. Entonces desde los 21 o 22 años que, que empezó el
1: proceso psiquiátrico. Wow. Pero estuvo siempre tu familia y imagen Sí, al principio mis papás
0: eran como pues esto es súper raro o sea, ellos nunca les había tocado ver a alguien así porque incluso mis papás no no, o sea, no creía mucho como en las medicinas psiquiátricas ni nada de eso o sea, decía como no, eso, es, eso le hace efecto placebo a la gente uh -huh. o cosas así, pero ya después como que ellos vieron que en serio si sí necesitaba como atención y que yo no estaba durmiendo absolutamente nada ellos me llevaron como que me consiguieron una cita con una psiquiatra particular aquí en un hospital muy bueno en Medellín y ella me, me revisó y no, la cita duró como hora y media porque ella me empezó a preguntar de todo, o sea, como que no para atenderme a la carrera porque si ya me habían atendido en, en emergencias súper rápido y me habían dado la pastilla que me había vuelto pues nada, la estabilidad, eh, pues ella no iba como que a hacerme lo mismo. Entonces ella me dijo que no que yo tenía pues esos dos diagnósticos y que ya iba a empezar a tratarme con medicamentos que iban a, tra a regular mi ansiedad y mi estado de ánimo, porque es una enfermedad común y corriente, o sea, hay mucho estigma con las con las enfermedades mentales y yo creo que pues que si uno habla de eso como que el estigma se rompe, porque es una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, el asma, pues uno simplemente está con un órgano que está funcionando mal, y en este caso es el cerebro, y Dios puede como que restaurar todo eso, si puede sanar a un diabético, si pudo sanar a un ciego, si pudo sanar a la mujer del flujo de sangre, pues Él puede sanarme a mí con mis emociones y mi mente.
1: Sí, claro. Y cuéntame, Steph, ¿cómo fue entonces que el Señor intervino en todo este proceso en el que estabas pasando?
0: ¿Cómo eh, bueno, lo después... Pudiste... Después de, de esto, eh, a mí me internan en un hospital psiquiátrico la primera vez porque yo un día desperté y no pude dejar de temblar. O sea, mi mente estaba tan acelerada que mi cuerpo también se aceleró. <risa> es una cosa súper rara, pero así funciona. Y yo como que empecé a aprender mucho de, esa, de lo que sucede en el cerebro de las personas como... como Venga, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede con normalidad? Entonces yo desperté temblando horrible y mis papás me llevaron otra vez a emergencias, pero esta vez ya con una psiquiatra de la seguridad social. Y ella sí me atendió bien y me dijo como, no, es que toca internarla unos días. Y entonces me internaron y fue una experiencia horrible. O sea, para mí fue el momento más traumático de mi vida porque yo no había estado hospitalizada tantos días y solo lejos de mis papás, sin comunicación, sin televisión, sin música, sin nada, sin celular, uno todo adicto ahí al internet, <risa> sí. aislado de todo el mundo, y aparte es, en esos lugares hay ambientes como muy pesados por la misma carga espiritual que, que, pues, que un hospital de por sí tiene, entonces yo me sentía súper desubicada ahí, y yo les, yo les cuando mis papás iban a hacerme la visita o me llamaban, yo les decía que me sacaran de ahí, entonces, ella cuando el tratamiento de la semana terminó, yo volvía a la universidad normal O sea, yo como que no dejé de estudiar nunca Eso es lo que mi mamá dice que como que admira mucho de mí Que era porque yo en todo ese proceso yo nunca desistí de la universidad Entonces yo salía de ahí y descansaba como unos dos días y volvía a la universidad Y ya terminando el semestre me di una crisis de pánico En la que yo le decía a mi mamá que yo sentía que me estaba como muriendo Pero de una forma muy fuerte, entonces me llevaron otra vez con un médico particular y la doctora le dice que pues que me traslade a un hospital diferente donde sí me van a tratar bien y toda la situación, entonces me trasladaron a un hospital campestre, bueno, esa la atención era como mejorcita porque no era público, entonces como todas partes lo, el servicio público es un desastre, no sé por qué. Y ahí en una noche que yo no podía dormir porque la compañera de la habitación del lado no dejaba dormir a nadie, yo escuché una voz en mi cabeza que decía como lee el Salmo 6 y mi mamá me había llevado la Biblia, pero en esos lugares las personas para que tengan una Biblia tienen que hacerle muchas como exámenes psicológicos y preguntas para, para darles como el sí de usted puede tener la Biblia o usted no puede tener la Biblia porque empieza a alucinar cosas bíblicas, pues yo no sé, esos criterios súper raros al menos era un hospital católico, entonces como que había más permisión de las Biblias y las cosas entonces toda la noche, o sea, yo no dormí nada, porque toda la noche si no eran los gritos de la niña de al lado era como la voz en mi cabeza que me decía que leyera el Salmo 6 y yo, pero ¿cómo lo voy a leer si no puedo? porque no tengo una Biblia y yo toda la noche pasé con eso, hasta o sea, dormí como un momentico por la medicación y seguía en mis en mi sueños salía el Salmo 6 entonces... Yo desperté, eh, despertamos, nos despertaban como a las 5 para sacarnos pruebas de sangre y tomarnos la presión y revisarnos y darnos el desayuno y como sacarnos un momentico a las zonas campestres entonces yo le dije a la enfermera como ay, usted me puede prestar mi mí un momentico entonces me dijo como, ay, es que usted no se la dieron ayer porque usted ya tiene permiso del doctor entonces a mí me la entregaron y yo empecé a buscar el Salmo 6 y te voy a leer un pedacito de... Claro del Salmo 6, que dice, espérate que lo estoy buscando en la aplicación de la Biblia. Entonces tenía abierto otro, tenía <ríe> abierto otro libro. Salmo 6. Dice, no me arrependas Señor en tu ira, no me castigues en tu furor. Teme compasión Señor porque desfallezco. Sáname Señor que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete Señor y sálvame la vida, por tu gran amor ponme a salvo, en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro quién te alabará, cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapado con mi llanto, desfallecen mis ojos por causa del dolor y desfallecen por culpa de mis enemigos O sea, porque es que llegó un punto en el que yo empezaba como a tener alucinaciones tan grandes que yo creía que yo me iba a morir de una forma horrible y de un momento a otro aparece como ese salmo en mi mente, pues la voz de Dios diciéndome como tranquila, que no eres la única que se ha sentido así en el mundo, y tampoco eres la única a la que voy a dejar morir, porque si con David eh, yo estaba, pues también puedo estar contigo.
1: Sí, claro, sí, porque justo David en ese momento está experimentando momentos muy difíciles, pero aún en esos momentos difíciles él pedía misericordia a Dios, y, sí. y en las lágrimas, pues también son oraciones líquidas que nosotros podemos darle al Señor, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, yo lloraba demasiado en ese
0: lugar. O sea, llegó una vez mi hermano incluso y me dijo, como, está súper rara. Y yo le dije, ¿cómo usted qué está haciendo aquí? Porque yo no quería ver absolutamente a nadie. O sea, de lo mal que me sentía, yo no era capaz de, de lidiar como con las visitas. Yo solo quería ver a mi mamá o a mi papá, pero llegó mi hermano y yo, como, que bueno no era lo que esperaba, pero entonces visto, como ¿sí? que, <risa> pero aquí está, pero sí, o sea, incluso como que yo creo que esa parte me hizo como fortalecer mi relación con Dios y con mi familia, porque nos, pues no sé, como que nos unimos más, todos como a, a orar, a, a pedirle al Señor que, no, que me sanara, y yo siento que ya después como, de esa vez al hospital, yo ya no he tenido que volver como a eso, o sea, Dios, yo digo que desde ese entonces Dios me sanó porque, porque, o no sé si me sanó, o me pues o sea, yo no sé si me sanó en ese preciso momento, o tiempito después, pero yo sé que, que ya estoy sana, o sea, yo sigo con el tratamiento y todo eso como porque es lo correcto para, yo no puedo decir de un momento a otro como que bueno, ya estoy sana y que Dios me diga después pues, como no, es que usted tenía que seguir con el tratamiento porque yo puedo sanar a las personas, pero también puedo ponerles pruebas en la vida para que luego glorifiquen mi nombre. Entonces, yo desde, desde ese momento no he vuelto a un hospital, o sea, voy a las revisiones común y corriente, pues no me han vuelto a internar ni nada, no he tenido aquí de urgencias, los ataques de pánico ya me armaron, o sea, mis cambios de humor desaparecieron, o sea, si sí, a veces me siento como un poquito desanimada, otras veces muy ansiosa o hiperactiva, pero lo normal, como cualquier persona con las subidas y bajadas del ánimo.
1: Sí, claro, todos experimentamos eso, pero... Pero qué bueno que el Señor las pudo regular y que él y que su presencia siempre, siempre, siempre estuvo ahí contigo. ¿Cómo, cómo ves ahora a, a Dios después de esto? Yo sé que siempre lo... ¿Cómo eso hizo que fortaleciera tu amor por Dios? Eh, sí, obviamente, o sea, lo
0: siento como más cercano, porque antes uno lo veía como, pues, personalmente yo lo veía como, no, Dios está ahí arriba o está en algún lugar, pero está lejos y nosotros tenemos que obedecerle y todas estas cosas, a veces hasta me está preguntando muy raras y mi mamá como, no, es que no tienes que preguntarte porque tenemos que adorar a Dios o así, entonces después de eso, yo como que, eh, no sé, me acerqué mucho a Dios y entregué toda mi vida a Él, entonces es como que soy 100% dependiente a Dios, no, no, sé. o sea, en esto yo estaba escuchando con mi abuela una predicación que decía que tenemos que ser como niños pequeños dependiendo de su, de su padre, o sea, que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, entonces así mismo tenemos que estar aferrados a Dios porque somos niños, o sea, nosotros no podemos hacer nada sin el padre, sin su dirección, sin su aprobación, o sea, sin, sin correr a él para tomar
1: cualquier decisión, claro, estar siempre dependiendo de él y reconocer que él es el que nos dirige y que siempre lo va a hacer Así es Cuéntanos, Esther ¿Ahora estás asistiendo a la iglesia? Eh, sí, pero
0: mi iglesia es súper chiquita entonces es una cosa complicada porque nosotros antes a una iglesia que era súper grande pero pues, por cuestiones eh, de asuntos internos <risa> Eh, nos cambiamos de iglesia a una que es de, de un pastor que es amigo de mis papás, entonces vamos allá, pues toda la familia, mi hermano es otra iglesia que es un poquito más grande porque hay más jóvenes, entonces en la que está viviendo con mis papás, yo soy la única joven junto con el hijo del pastor y la esposa del hijo del pastor, entonces somos como solo nosotros tres, entonces ellos me pastorean a mí, pero no hay como que más chicos o niñas con las que yo pueda ser amiga y yo decirles como no vamos a salir a tal parte o vengan a mi casa y así no entonces estoy como que probando en una iglesia diferente donde me siento muy cómoda entonces estoy viendo como si sigo yendo a las dos o qué hago porque no me gustaría dejar a mi iglesia porque pues todos me quieren porque soy la chiquita de la iglesia pero uh -huh. pero si sí estoy viendo como qué hago o sea porque me siento súper cómoda en la nueva iglesia a la que empecé a ir y porque hay más jóvenes o sea, es como una iglesia de jóvenes y tienen mucha visión como por ayudar a las personas les gusta mucho salir a evangelizar aquí estamos como pasando por un proceso un poquito difícil bueno no un poquito muy difícil con las protestas y las marchas que hacen las personas en contra de pues del gobierno que está descolocado ahí entonces pues la iglesia donde está asistiendo sale a las marchas a, a repartir refrigerios, agua, a evangelizar, también cuidan, como trabajan con fundaciones que cuidan niños, debajo de bajo otros recursos, entonces como que me gusta mucho eso, como de contacto con las otras personas para poder llevar la palabra, o sea, mis dos iglesias, porque si ya son mis dos iglesias, eh, son como que muy de índole evangelística, y entonces como que no me decido decidido cuál de asistir, Solamente porque la visión de las dos me gusta mucho.
1: Sí, claro, lo imagino, pero estoy segura que el Señor te va a mostrar en dónde te, debes quedarte. Ah, sí. Este, Si tuvieras um, que describir brevemente la forma en que, en que el Señor cambió tu vida o cómo buscando al Señor cambia nuestras vidas, ¿cómo lo harías? Pues esa parte de la
0: Biblia que dice que el Señor ha cambiado mi lamento en danza, pues yo creo que aplica literalmente. O sea, yo antes era como que muy, me veía muy achicopalada, o sea, como muy bajita de ánimo. Mi mamá decía que, pues, que me cambió la cara, que mi semblante es más alegre. Entonces, como que eh, Dios cambia todo lo malo en nuestra vida para cosas buenas, porque a los que creen todo nos ayuda para bien. O sea, las pruebas por muy difíciles que sean pueden separar como para que nosotros hagamos de testimonio, para afianzar nuestra fe, para que nosotros nos pongamos en el lugar de otras personas que están pasando por lo mismo y uno saber cómo llegarles. Porque, por ejemplo, desde que yo empecé a hablar como de mi enfermedad en la universidad, pues una chica se me acercó y me dijo como que no, es que un familiar mío está pasando por lo mismo. Entonces quisiera saber como que, que tenía que hacer para, para recibir atención médica. Yo le dije como no, tienes que hacer esto, lo otro, si quieres oro por ti, oré por ella y también hablé con un compañero el que se le murió su hijo y estaba súper deprimido, entonces también oré por él, pues como que Dios me puso en el camino a, a este tipo de situación, como para que yo pudiera hacer luz en medio de esas personas que creen que su mundo se está destruyendo.
1: Sí, claro, wow qué bonito qué bonito poder decir eso, ¿no? Más que un medicamento más que ir con cierta persona pues encontrar al señor porque eres es la verdad y, y por, por pues por supuesto él deja médico seguimiento para ayudarnos pero solo él puede hacer las cosas posibles eh, posibles sí así es este cuéntanos qué personaje o qué personajes crees tú que han influenciado más tu, tu fe tu caminar eh, primero que todo, el rey
0: David, no sé, o sea, leyendo como los salmos y su historia, yo creo que era una persona que tendría como también mucho la depresión, al igual que Saúl, pero a diferencia de Saúl, David supo encaminar su, sus sentimientos y sus emociones a la dependencia al Señor, no a descarriarse por la vida y ya, pues, o sea, sí se descarrió varias veces, pero él sabía que tenía que volver a la fuente porque sin el Señor no era nada. Y por otro lado, eh, creo que mi libro favorito de la Biblia es Esther, porque habla de no solo de una mujer, sino de la fortaleza que las mujeres tenemos para enfrentarnos al mundo, porque ella era la esposa del hombre más influyente en ese tiempo, y, y ella como que a través de su ayuno, de su amor por su patria, por el Señor, por el mismo esposo, ella pudo cambiar la situación. Entonces quedó de brazos cruzados y dijo como, yo soy una niña en aprieto, sino que ella
1: era la niña de la solución. Así es. Qué bonito, qué bonito está. Pero ahora yo quiero saber cómo, cómo esto que pasaste te llevó al área artística.
0: O, ah, o, bueno. O... Sí. <risa> bueno, eh, la, la doctora, la psiquiatra, me dijo que tenía que buscar un hobby que me gustara, o sea, que volviera a dibujar, a escribir, a leer cualquier cosa, pero que buscara algo que a mí me apasionara como para usarlo de terapia. Entonces... Por donde yo vivía antes hay un museo, y ahí dan clases de pintura, entonces mi papá pues como diciéndome, como bueno, a usted le gusta mucho pintar, dibujar, porque no, ¿Por no te inscribimos en esas clases, y vas allá los sábados y compartes como con personas y te relacionas un poquito, porque después de todo eso como que empecé a ser muy cerrada como conmigo misma, no me gustaba socializar ni hablar mucho, o sea como que me, me tiene un caparazón, de, de timidez entonces yo empecé como a volver a retomar la pintura entré a clases, conocí muchas personas geniales que todavía son como mis compañeros y mis amigos conocí a una señora que tiene una hija con mi misma enfermedad, entonces yo le digo como no, de todo eso a Dios. nos compartimos como como formas de, de hacer terapia, le me dice como no come esto, o ve a tal médico o imagínate que están haciendo sus programas en la alcaldía, porque no miras entonces es como que, que veo cada vez más que no importa donde yo esté, Dios me pone ahí para ser luz. O sea, incluso en algo tan simple como unas clases de pintura.
1: Sí, claro, que para muchos pueden parecer simple, pero hay mucho, mucho del Señor a través de eso. Y es que el Señor sí, también por... se puede manejar. Sí. sí, dale. No, 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 justo eso. Que es que te iba a contar que justo había leído un artículo, o visto un video, no recuerdo muy bien, en donde decía que el Señor, o sea, se manifiesta en todo, completamente en todo. Y, y parte de las obras, parte de la música, parte de las pinturas, ahí también se puede manifestar el Señor. Claro, porque Dios es un Dios muy
0: artístico, o sea, es ver los paisajes, los atardeceres, los pajaritos, los animales que son súper chistosos. O sea, hacia las mismas personas con las personalidades tan diferentes que tenemos y los talentos tan super wow que tienen algunos. Entonces es como que Dios sí es un Dios de arte.
1: Sí, así es. Yo siempre lo he creído cuando veo el cielo con colores tan hermosos y, y que el Señor nos nos, permita dele nos permite deleitarnos en ello. Eh, así es, sí. Pues mira, Esther, quiero, quiero preguntarte esto último. Aparte uh -huh. de, de la lección que, que nos compartiste, ya que por supuesto fue importante en tu vida, ¿qué otras lecciones crees que el Señor te ha ido mostrando?
0: Mm, bueno, yo resultaba una persona muy temperamental, o sea, como que era muy explosiva, o sea, yo alegaba mucho, peleaba mucho con la gente, con mi papá, era muy conflictiva, pues, o sea, nos llevamos súper bien, pero en un momento otro como que... Le está llevando estallaba la tercera guerra mundial sin razón. Entonces como que aprendí a, a, a ser más tranquila, Dios como que moldeó mi carácter, mi, mis reacciones respecto a las cosas que me tengo que enfrentar. Y pues sí, creo que la más importante molde, como que moldeó mi fe. Porque o sea, yo sí tenía fe después de todo lo que había visto, de los milagros que había veces en, la en las vidas de las otras personas, en mi propia vida, en mi familia. Pero de todas maneras yo era como que, bueno. ¿y qué más va a pasar? Entonces, como que Dios me dijo, como puede pasar cualquier cosa? Porque yo soy el que lo permite y lo único que yo te, que tú tienes que hacer es creer en mí.
1: Amén. Qué bonito. Qué bonito como el Señor nos muestra su poder y nos enseña tantas cosas que luego pues podemos compartir con los demás y sin duda van a ser de mucha edificación. Entonces, quiero claro. preguntarte lo último, Esther. ¿Qué mensaje les dejarías a todos aquellos que nos están escuchando hoy? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti y crees importante compartir?
0: Eh, que Dios siempre tiene control de todo. O sea, que no importa qué tan horrible se vea lo que estamos viviendo o, o hasta nuestros propios pecados que nosotros creamos que nos van a dejar de Él. O sea, Él siempre tiene el control. Lo único que nosotros tenemos que hacer es correr a su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, úsame como. Tú quieras, porque nuestra vida no es nuestra, sino
1: que le pertenece a Él. Así es, somos completamente de Él. Sí. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros, esta? Que quizás yo no te pregunte, pero ¿tú creas importante? Mm,
0: a ver, ¿qué cosa? Ah, bueno, <ríe> eh, no yo, o sea como mi servicio en la iglesia ha sido como que muy variado, entonces no sé como que ahora estoy como replanteándome qué voy a hacer cuando llegue la cuando llega la nueva iglesia o si me quedo en la iglesia en la que estoy y creo que o sea que yo he pasado por alabanza, por, por los niños, por el, los, la proyección esa de los videos la que organizaba la multimedia y estaba ahí con los muchachos de sonido y todo, pues como que sirviendo ahí en el proyector y en el computador, o la que ayudaba a organizar los congresos, la que estaban las dramatizaciones, creo que ahora mi llamado es la evangelización no, o sea, no importa que si es en la calle o sentada al lado de alguien en el hospital, o sea, como que es a predicar su palabra a cualquiera que me pueda encontrar por ahí claro o sea, como que eso cambia mi perspectiva de mi propósito.
1: ¿Cuál creías que era tu propósito?
0: O sea, yo antes creía que no tenían propósito, como que yo veo gente que tiene como el super don de profetizar, o de cantar bonito, o de, no sé, de predicar súper genial, y uno dice, wow, sino que, no sé, creo que mi propósito ahora es evangelizar por medio de mi experiencia decirle a las personas que no importa cómo se sientan, que no están solos que Dios está ahí y que si los puso ahí es porque Él sabe que pueden luchar contra eso y que cuando salgan de esa situación va a ser mucho mejor porque va a ser para glorificar su nombre y para ser nuevas criaturas y tal vez Dios los está usando o está usando ese momento como para transformarlos como hizo conmigo
1: claro, claro, claro sin duda hay okay tú eres un testimonio vivo de la gloria del Señor, y, y el mismo testimonio que, y la misma gloria y el mismo poder que el Señor ha hecho en ti, pues estoy segura que va a transformar también muchas vidas, y, y muchas vidas van a llegar y van a entregar esas emociones, esos sentimientos a los pies del Señor, y el Señor, así como lo hizo contigo, así como lo hizo con David, también sé que lo puede hacer con todos aquellos que, que creen la verdad, de, que es y que creen que Él puede hacer. Claro. Pues te agradezco mucho, mucho, Steph, por este tiempo. Gracias por compartirnos este eh, testimonio tan bonito que, que estoy segura que va a edificar muchas vidas, que va a llegar a muchos corazones y que, tal como lo decías y como decía tu mamá, que te ves mejor ahora. Y es porque cuando el Señor vive en nosotros, pues Él... él, él Justo como dice su palabra, ¿no? El corazón alegre, hermosa el rostro. Si estamos alegres, es porque tenemos a Cristo en nuestra vida.
0: Así es, y muchas gracias por permitirme contar mi testimonio por este medio. Y gracias también a, a toda la comunidad, porque me he sentido súper acogida con todos. O sea, es un lugar súper genial. Y creo que es como una contestación a una oración, porque, o sea, yo me sentía como que súper lejos de jóvenes cristianos, porque mis amigos no son cristianos. Y ahora, como que. Es estoy en la comunidad y todos los chicos de Colombia como que me han recibido súper bien, entonces un saludito para ellos
1: y otro para todos aquellos que nos están escuchando muchas gracias por Así su tiempo es. muchas gracias. que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima
0: amén, hasta luego
1: chao chao